0: Bíblia, muito bom, nós estamos estudando ah, em temáticas da família Semana passada nós falamos, mais propriamente dita, para casais né? O tema da semana passada a gente falou sobre casais em conflito né? Hoje eu quero destinar o foco da mensagem de hoje Vai estar ligado com o tema do boletim, pais e filhos okay? Semana passada foi casal hoje a temática é pais e filhos, semana que vem nós vamos trabalhar com o pessoal que é viúvo, que é viúva, que é divorciado, que tem uma vida talvez sozinho, ou talvez uma vida um pouco diferente, uma família diferente por algum motivo que seja, então nós vamos trabalhar nessa temática, ok? Semana que vem vamos falar para esse público, hoje mais para filhos e pais, então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, o texto conhecidíssimo, Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, mas antes de nós lermos este, lembra que eu sempre digo desse texto de Efésios que vem as recomendações familiares, para uma boa interpretação de Efésios com as recomendações familiares, você precisa ler a chave interpretativa do texto. Qual é a chave interpretativa do texto? Está um pouquinho antes de Efésios 5, 18. Olha só a chave interpretativa. Não tem como cumprir as recomendações de Efésios sem passarmos pela chave de 5,18, e o que diz 5,18? Olha só, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, então não se esqueça disso, as recomendações que virão logo em seguida, e a gente vai tratar das de pais e filhos do capítulo 6, são impossíveis de serem cumpridas, desenvolvidas, aperfeiçoadas, se não forem pela capacitação do Espírito Santo. ok? O contraste é muito interessante desse versículo, não se encha do vinho que traz dissolução. Então ele está falando assim, fuja das coisas que só trazem conflito. As coisas deste mundo só trazem conflito. Mas ao contrário, busque estar cheio do Espírito. Busque ter um encontro pessoal com Cristo. Porque quanto mais perto de Cristo, mais cheio do Espírito. E lembra, toda vez que fala de estar cheio do Espírito é algo prático. Como assim? Porque o fruto do Espírito é o amor. E dentro do amor nós temos todos os outros gominhos, benignidade, bondade, domínio próprio, todos esses gominhos do amor, ok? Então, é preciso em primeira instância estarmos buscando constantemente uma intimidade com o Senhor para que possamos experimentar da presença do Espírito em nós e o próprio Espírito gera no nosso coração o fruto do Espírito. E cada dia mais nós vamos desenvolvendo perseverança, cada dia mais vamos desenvolvendo benignidade, bondade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entende a, a temática? Sem o Espírito, sem uma conversão, sem um entendimento espiritual do Evangelho que é a cruz de Cristo que nos perdoa, é o Senhor Jesus que morreu na cruz para nos dar vida nova, quando eu creio e entrego a minha vida ao Senhor, de fato, creio nesta verdade, o Espírito habita em mim. Ok? A pergunta talvez que você faça, como é que, eu, que o Espírito habita em mim? Através da fé. Galatas 3, 2. Como recebeste o Espírito? Através da fé. Quando cremos no Senhor Jesus, quando cremos na sua obra na cruz, o Espírito... Habita em nós Coríntios fala que ele está dentro de nós Então o Espírito é fruto da conversão Ou seja, o Espírito nos dá vida nova Ele vem, nos regenera E essa experiência que nós temos de conversão Faz com que o Espírito habite em nós Quando cremos no Senhor Jesus E aí começa todo um desenvolvimento espiritual Dito isto buscando o Espírito, vamos ver as recomendações de pais e filhos, capítulo 6, primeiro, primeiro versículo, começa falando com os filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Primeira coisa muito importante para que os filhos entendam, é que essa obediência está ligada com os pais, e aqui a palavra pais, e é importante citar o original, é gonel. Por que é importante citar o original? Porque gonel significa homem e mulher. O filho deve obediência ao papai e à mamãe. Primeira coisa que o versículo nos ensina é que os filhos devem obedecer por causa do Senhor aos seus pais. Mas que tipo de obediência é essa? É uma obediência aquela que você deve a Cristo. Porque quando você está cheio do Espírito, quando você conhece ao Senhor Jesus, você quer obedecer ao Senhor. E por causa da sua obediência ao Senhor, essa obediência se desdobra na obediência aos pais. Portanto, filhos... Se você ainda está debaixo da proteção dos seus pais Porque todo mundo aqui é filho E depois você vai ver e perceber no texto Que tem uma implicação inclusive para filhos Que não mais estão debaixo da morada ou da guarda dos pais Mas em primeira instância o versículo trata Daqueles filhos que estão debaixo da proteção dos pais Filhos, não interessa a sua idade se você está dentro da casa dos seus pais Você está debaixo da autoridade deles Não interessa quanto você ganha Não interessa se você vive sozinho Se você vive com seu próprio dinheiro Não interessa se você tem a sua vida Não interessa Se você está debaixo da autoridade dos seus pais Se você está na casa dos seus pais Você deve obediência aos seus pais Algumas vezes alguns jovens me procuraram com essa pergunta Mas pastor, eu pago as minhas contas, eu faço tal coisa, eu, eu estudo, eu não dependo dos meus pais Aí eu perguntei para ele, você mora aonde? Na casa deles Então você depende dos seus pais, está debaixo da autoridade dos seus pais Mas eu tenho, não interessa Entende? Enquanto filhos vocês estiverem debaixo da casa dos seus pais, vocês devem obediência aos seus pais. Como assim? Porque você obedece ao Senhor, obedece aos pais. É uma obediência em absoluto? É uma obediência em absoluto. E aí uma outra questão que pode... Surgir. Mas e se meu pai me pede para fazer algo contrário à vontade do Senhor? Aí você tem que conversar com os seus pais, filhos. Tem que conversar com eles. Porque às vezes a gente tem pais que não são crentes. E o texto não está dizendo que os filhos de pais não crentes não devem obediência a eles. Pelo contrário. O texto não está dizendo esse no Senhor não é obediência é, quando os pais estão no Senhor ou quando a or... Não, a obediência é por causa do Senhor. O no tem o sentido de por causa de. Então, mesmo quando os nossos pais não são crentes, nós devemos obediência a eles. Mas aí entende-se a conversa, filho. Lembra que hoje o pastor disse, eu achei muito legal. O pastor começou a falar do diálogo, como o diálogo é importante dentro da casa. E eu acho que isso, mesmo quando nós temos pais que são autoritários, pais que muitas vezes não querem nos ouvir, pais que são impacientes, filhos, você consegue conquistar o seu pai com a sua obediência. Mesmo quando o pai é incrédulo, mesmo quando o pai é ímpio. Quando você se demonstra realmente obediente a Cristo, ele começa a ver na sua vida que algo está diferente. E aí você vai ganhando confiança você conquista o direito de ser ouvido dentro de casa pelo seu bom comportamento diante do Senhor. Então, a partir do momento em que o seu pai começa a ver diferença na sua vida, ele vai começar a ouvir aquilo que você tem a dizer. E aí a conversa vai ser interessante, porque quando vier uma ordem absolutamente contrária à vontade de Deus, você conversa com ele. Você diz, pai, mãe, por causa do amor que eu tenho a Deus, por causa dos princípios bíblicos que o Senhor Jesus tem formado no meu coração, eu não posso fazer o que você está pedindo. E alguma coisa, por exemplo, eu não quero que você vá na igreja. Como é que lida com isso? Da mesma forma. Pai, eu quero te obedecer e vou te obedecer. Mas entenda uma coisa. A igreja faz bem para mim. Quando eu estou na igreja, eu estou com Deus. E aí você vai conversando. Entende, filho? Conversando, diálogo. Agora, se você começa a apontar. Ah, você é autoritário, bate a porta. Pá! Não vai ganhar nunca. Aí sempre você vai ouvir. E diz que é crente ainda. Né? Diz que é crente, olha lá. Ainda o papai vem lá na porta e ainda diz que é crente. Né? Tem pai que faz isso eu não estou falando isso que eu estou inventando. Eu já ouvi isso centenas e centenas de vezes. A maior parte do meu ministério até agora foi trabalhar com jovens. E eu já ouvi histórias centenas e centenas de vezes. E sabe qual é a maior dificuldade, filhos? É diálogo. Não é por parte dos pais, é por parte dos filhos. Porque às vezes nós entendemos que nós temos uma geração autossuficiente. Uma geração que entende que é super poderosa, que não deve satisfação para ninguém, que luta pelos seus direitos e é irrepreensível, intocável. Ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer. Essa é uma geração que tem surgido. Uma geração intocável. Por isso, entenda uma coisa. Filhos, crentes, obedecem ao Senhor, buscam o Espírito, e a partir disso criam um diálogo em casa o primeiro passo de uma obediência de um bom relacionamento em casa é a obediência ao Senhor e o diálogo converse com os seus pais de uma maneira branda de uma maneira obediente de uma maneira submissa busque um diálogo realmente respeitando e devendo a obediência Entende isso, filho? Entende isso, filha? É importante. Porque talvez a sua oração, a sua obediência, o seu temor a Deus, o Espírito quebra o coração do pai, olhando o testemunho do filho. E essa é uma experiência maravilhosa. Quando os pais chegam a Cristo pela instrumentalidade do Espírito. E às vezes os pais crentes, desenvolvem a sua fé, amadurecem pela maturidade espiritual do filho. Isso acontece também. Filhos crentes com pais também crentes, mas pais fracos na fé. O filho quando começa a ter um avivamento espiritual, ele impacta a vida dos pais. E os pais começam a ver aquele filho, no começo podem até estranhar, mas esse avivamento espiritual dos filhos transformam a família. Eu queria que você hoje, filho, que mora com os seus pais, que está debaixo da autoridade dos seus pais, entendesse a sua importância dentro do lar, a sua importância, e você vai ser um filho significativo, um filho que impacta, um filho que transforma talvez o relacionamento dos seus pais, pode ser que esteja um relacionamento totalmente destruído, um relacionamento triste, amargurado, mas como é que o filho vai começar a transformar isso, não é apontando os erros do pai, não é querendo ensinar eles a fazer, não é querendo pegar pelo pescoço é pela obediência filhos que obedecem aos pais, constrangem aos pais a amarem a Deus o segredo para que os filhos ganhem o coração dos pais está na obediência ao Senhor e a obediência a eles entende? lide com isso e se eu tiver dúvida com uma situação, está acontecendo isso, busque ajuda. Buscar ajuda de quem? De alguém mais velho. Às vezes os filhos buscam ajuda dos outros amigos da mesma idade. Vai vir conselho, nada a ver. Procura ajuda de alguém mais velho. Procura ajuda de um presbítero da igreja. Procura ajuda do pastor. Procure ajuda de alguém mais velho na fé. Irmãos, não tenham vergonha de procurar ajuda. Vergonha passa a pessoa que não busca ajuda. Procure conselhos maduros, conselhos espirituais. Procurem conselhos de pessoas que possam lhe ajudar a desenvolver a sua espiritualidade, o seu compromisso com Deus e a sua obediência a Cristo e aos pais. Principalmente em dilemas. Em dilemas. Tem situações que por mais que a gente fique citando exemplo aqui, a gente não vai chegar. Tem dilemas e dilemas e dilemas que vocês nem imaginam. Tem coisa que você ouve e fala assim, não acredito que está acontecendo isso. Está, está acontecendo. E aí você precisa de ajuda. Procure ajuda. Filhos, não se isolem. Filhos, não busquem conselho em imaturos. Filhos, não sejam insensatos. Sabe o que é insensato no livro de provérbios? Insensato no livro de Provérbio é uma pessoa guiada pelo seu próprio coração. Entregue ao seu próprio desejo. Entregue à sua própria a consciência de que ele acha que tem a, a maturidade. Esse é um insensato. Não seja insensato para é, momentos difíceis da vida. Busque conselhos. Busque pessoas maduras. A primeira parte do texto fala de obediência. E obediência é o princípio que une as escrituras. A desobediência trouxe a morte e o pecado e a obediência de um só homem trouxe vida e vida eterna. Não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Percebe? Cristo ensinando. Foi através da obediência que Cristo aprendeu o que é sofrimento. A obediência é a transformação de vida. Filhos, aprenda isso. A obediência é a transformação de vida. Comece a obedecer os seus pais e você vai experimentar uma renovação na sua casa. Comece a obedecer os seus pais e você vai começar a ser ouvido. Comece a obedecer aos seus pais e você vai começar a abençoá-los pelo Espírito que habita em cada um de vocês. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E o segundo versículo trata de uma outra questão além da obediência, que é a honra, o valor a consideração, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu entendo que aqui está para todos os filhos. Quando eu caso, uno a minha esposa, deixo pai e mãe, sou responsável pela minha casa, pela minha família, já não devo obediência aos meus pais, entenda isso, quando eu caso, deixo pai e mãe, uno-se a minha esposa, deixo pai e mãe, o que isso quer dizer? Que agora eu tenho a minha vida, eu sou responsável pelo meu lar, eu não devo mais obediência aos pais, tem, tem filho que casa e não entende isso. Aí vem a sogra, fica dando palpite. Vem a mãe, fica falando não sei o quê. Aí acabou o seu casamento. Entendam isso, recém-casados. Deixar pai e mãe. Se você ficar ouvindo palpite de sogra, de pai e mãe, você vai afundar o seu casamento. É claro que aí vem a outra história. É a questão da honra. Honra. A honra permanece. E eu entendo aqui também que aqueles filhos, não é a necessidade de um casamento. Se um filho chega em um determinado momento entende que tem que ter a sua vida só, comprar a sua casa, ter a, suas, a, sua, a sua vida, ele deixa pai e mãe para ter uma vida de responsabilidade diante de Deus. Porque se eu não entender assim, o que eu faço com aquelas pessoas que a Bíblia chama que tem o dom de celibato, por exemplo, que nunca vai casar? Então ele vai ser um filhinho de 50 anos Percebe isso? Então se a pessoa ganhou autonomia Tem a sua casa O seu lar Ele também está agora debaixo apenas Da honra aos pais Mas o que quer dizer Honra aos pais? Aqui entra uma coisa muito importante E aqui é aplicável a todos nós É valorizar Quem é E a história Do nossos pais tem gente que casa, sai do lar e não ouve mais nada. Aí é outro extremo, né? Tem aquele que fica o tempo todo palpitando, mas tem aquele que despreza os pais. Não, pai, sai daqui, não quero saber mais. Agora tem a minha vida. Isso aí já está no, tá no, no, no limbo, já. Né? Já foi para um lugar perigoso. Não tem honra, não tem valor. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo o seguinte. Filhos, honrem papai e mamãe para sempre. Porque inclusive esse, esse mandamento está ligado com uma promessa de uma vida boa. De uma vida abençoada. De uma vida plena nessa terra. Quando a honra aos pais se estabelece na vida dos filhos... Há uma, uma vida boa. E como eu honro o meu pai, como eu honro a minha mãe. Eu ouço o que eles têm a dizer, mesmo que eu não concorde. Eu ouço com atenção, com amor, com carinho, com respeito e agradeço. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, pelo conselho. Muito obrigado pela preocupação. Com gratidão. ouvi os meus pais. Entende? Entende? Como eu honro os meus pais? Eu estou próximo nas necessidades deles. Irmãos, é tão triste quando tem aquela briga de família para quem vai cuidar do pai. Porque o ditado é verdade. Um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Isso é verdade. Mas isso não pode ser verdade no povo de Deus. Não pode. O povo de Deus o Evangelho transformou, se eu obedeço a Deus, eu preciso honrar os meus pais e valorizar, e cuidar dele no momento em que ele precisa, se eu digo que sou crente e não assisto aos irmãos, principalmente os, os próximos, eu sou pior do que o descrente, diz o apóstolo Paulo ao Timóteo, se eu não presto assistência honrando aos meus pais, sou pior que o descrente. Isso é honrar, estar atento às necessidades dos nossos pais. Honrar é também estar presente na vida dos pais. Tentar buscar de alguma forma um relacionamento. Irmãos, tem tanta gente, às vezes, que está em conflito com os pais. Tem uma barreira formada. Irmãos, a vida é muito curta para a gente viver brigado com pais. E é verdade o mandamento. Quando a gente não honra e tem essa barreira, a nossa vida não é uma vida prazerosa. É uma vida que é de desgosto. É uma vida de, de, de inquietude o mandamento com promessa da vida longa e a vida plena é quando a gente quebra a barreira se você precisa por algum motivo pedir perdão aos pais, aos seus pais faça isso não adianta mandar buquê ou, ou coroa de flores no velório não adianta porque caixão não tem gaveta não vai e quando o corpo está aqui, não ouve. Não adianta vir do lado do pai e chorar. Ah, me perdoa. Me... Não adianta mais. Não deixa isso acontecer. Quebra o orgulho. Tira lá o orgulho. Né? A exaltação própria. Quebra isso, filho. E aqui, independente da sua idade. Quebra isso. Se aproxima. Tenta se reconciliar. Se é para pedir perdão, peça perdão. Se você foi ofendido, se seu pai ou sua mãe fez algo abominável, você está certo, é verdade. Ele te, te ofendeu, mas de alguma forma, por honra aos pais, tente se aproximar, faça o que estiver ao seu alcance para isso. No que depender de nós, que busquemos reconciliação. Que busquemos aproximação, que busquemos um abraço verdadeiro e real com os nossos pais. Não viva uma briga, não vale a pena. Não vale a pena. Quer viver bem sobre a terra, quer ser abençoado com essa promessa? Valorize os seus pais, honre aos seus pais. Não só no sepultamento Não só no dia das mães, no dia dos pais Mas honre, honre aos seus pais Honre eles E aí o versículo, o trecho bíblico Dá uma guinada interessante Porque agora ele vai falar para os pais E aí vem uma coisa muito legal Primeira questão para falar para os pais a palavra paz aqui no original já não é mais a palavra gonel. A palavra paz agora no versículo 4 é pater. Olha que interessante. Só que no português não dá para ver isso. Porque ele traduz pais e paz. Mas no texto original em grego, lá em cima é gonel, homens e mulheres, honra e obedeça. Mas agora, quando ele vai falar aos pais, ele não fala mais em primeiro lugar ao homem e à mulher. Ele fala ao... Pater, masculino, homem, e você, pai, homem, não provoque ou não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Por que, que ele pega o pai em vez de pais, homem e mulher? Por que, que ele faz isso? E por que ele faz questão de mudar a palavra? porque é aquilo que a gente falou semana passada, na função, no papel masculino. É o homem o responsável na educação dos filhos. É óbvio que a mulher tem parte na educação dos filhos, a mulher instrui, corrige, e a mulher talvez passe muito mais tempo com os filhos do que os pais. Talvez seja verdade, e é real na maioria dos casos. Mas o texto bíblico traz o homem para a sua responsabilidade. Homem não se omita na sua responsabilidade de instruir, corrigir e educar o seu filho na direção correta. Homens não sejam omisso na função de pais. Ok? Mulheres, valorizem os seus maridos como pais, como autoridade para os filhos. Homens, cuidem, protejam as suas mulheres e revelem aos filhos que você cuida da sua mulher e que você é autoridade sobre eles. Homens omissos, casas destruídas. Homens que fogem da responsabilidade casas desestabilizadas não fuja da sua responsabilidade homem, não fuja e qual é a responsabilidade não só do homem mas também da mulher, mas em última instância do homem, a primeira delas é não provocar os vossos filhos à ira hoje de manhã foi muito legal pastor Clóvis falou um monte de exemplos práticos de como provocar principalmente filhos à ira pequenos, mas eu quero abordar em termos gerais Provocar filhos à ira está ligado, muitas vezes, pais, quando nós forçamos ou queremos que os nossos filhos sejam como nós e não como o Senhor. Provocamos os nossos filhos à ira quando nós queremos que os nossos filhos sejam o que eu quero a eles e não o que o Senhor quer a eles. Quer um exemplo prático disso, dessa verdade? Quantos aqui desejam que o seu filho seja missionário ou pastor? Quantos? Pense aí. E aí quando o filho vem assim, pai, eu estou pensando em ir para o seminário. Você está louco? Você está maluco? Você vai viver do quê? Vai comer vento? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você está louco? Você vai ser o que o pai faz. Olha aqui, o pai construiu um império para você. Agora você vai para o mato. Você está louco? Você vai administrar o império do papai. Vai cuidar disso. Papai já comprou isso para você. Já fez isso, já fez isso outro. O filho tem 30 anos, está lá e é tratado pelo pai como um nenenzinho. Isso é indignar os filhos. Querer que os filhos tenham a nossa vida. Querer que os filhos caminhem como eu caminho. Querer apontar a, a direção para o filho e falar, vai para lá e acabou. Isso você vai indignar, vai levar qualquer filho à ira. Seja de 3, de 10, de 18 ou de 20 anos. Enquanto você, pai, não entender que o seu filho deve obediência ao Senhor. E se o Senhor quiser levar ele para o meio do mato... Ele vai levar. E se você ficar batendo, 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 você só vai provocar ira. Não vai provocar nada de glória a Deus. Pais, entendam uma coisa. Os filhos são do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor. Nós instruímos, e vai, vai falar as coisas aqui, nós é, direcionamos, nós oramos por eles, nós temos sonhos para eles, mas provocar o filho a ira é quando eu quero que o filho seja eu, ou quando eu quero que o filho seja aquilo que eu queria ser e não pude ser irmãos, pais deixe o seu filho ser aquilo que o Senhor quer que ele seja, deixe o seu filho abençoar onde o Senhor quer que ele vá abençoar que ele seja um pastor, um missionário, um pedreiro, um jardineiro, um engenheiro, sei lá o quê. Se o Senhor o levantou e o vocacionou para qualquer área que seja, ore por ele, abençoe ele e direcione ele, ame ele. Não leve o seu filho à ira. E os outros motivos citados de manhã também são interessantes, mas eu queria só frisar nesse, é um ponto-chave, que eu acho que é o que mais leva filhos à ira. São pais que querem que os filhos vivam a vida que eles não tiveram. Não faça isso. Deixe o Senhor conduzir a vida dos filhos. Deixe o Senhor. E olha que interessante. Responsabilidade. Criai-os. Essa ideia de criar tem a, a, a conotação de nutrir, de alimento, né? é, de lá o, o, a substância necessária. Para quê? Para disciplina. Paulo fala aos gálatas uma coisa muito legal. Paulo, Paulo fala aos gálatas, ele fala assim, filhinhos, chama ele de filhos. Eu estou aqui me desdobrando, me matando, me esforçando. Sabe para quê? para que Cristo seja formado em vós. Está em Gálatas. Eu me mato com o intuito de nutrir o coração de vocês, meus filhos espirituais, no Senhor. E aí a recomendação. Nutre os seus filhos na disciplina. E disciplina está ligada com o caminho moral de Deus. Agora responda com sinceridade. Quantos pais aqui têm se matado para dar isso aos filhos? Nutrir os filhos na palavra de Deus. Quantos pais têm se matado? Agora veja o contrário. Quantos pais aqui têm se matado para colocar o filho numa boa escola? Para dar uma casa para ele quando ele casar? Para comprar um carro? Para deixar um bom patrimônio? Eu me esforcei, me matei para que meu filho... Mas não é isso que, que está falando aqui, não. Você, você leu de novo? Criar e nutrir os seus filhos na disciplina. E Paulo nos ajuda a entender o que é essa disciplina. Formar Cristo neles. Quero dizer para você, pai, mãe, e não interessa a idade que seu filho tem. Se você está se matando de trabalhar, de tempo, de sei lá o quê, para que seu filho não, não, não tenha ligado aqui, talvez o seu trabalho não seja tão interessante quanto você acha que é. Eu falo isso para mim, que olho para a Sofia e às vezes eu estou me esforçando, mas eu estou me esforçando para quê? Para que ela seja o quê? O que o texto está falando é o seguinte, para que ela seja a imagem de Cristo, para que ela seja formada na disciplina da palavra, na disciplina do Senhor. É para isso que eu tenho que me esforçar, trabalhar, para que meu filho, quando estiver pronto, seja um cristão, um pequeno Cristo. Esta é a minha principal função como pai. Criar pessoas instruídas e me matar para que o meu filho conheça e seja como Cristo. Diferente né, do que muitas vezes a gente tem ouvido por aí. Muitas vezes diferente do que a gente tem vivido em casa. Dos sonhos que a gente tem colocado para os nossos filhos. Do exemplo de vida que nós temos dado da importância que a gente dá nas coisas. E não adianta dizer para o nosso filho de 5, de 10, de 20, que nós amamos a Deus, mas que todas as nossas prioridades, todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo, nada a ver tem com Deus. Não adianta dizer isso para ele. Não vai acreditar. Não adianta estufar o peito. Dizendo que é crente, ensina o caminho do Senhor ao, ao filho. Mas na prática não tem nada de esforço para que o filho cresça diante do Senhor. Não tem nada. Primeira instrução. Crie, nutra na disciplina. E aí vem uma outra palavra muito interessante, que é admoestação, exortação, né é, aqui tem, pode ser duas conotações essa admoestação Pode ser ligado com exortar no sentido de animar, encorajar, levantar E também tem o sentido de correção Corrigir, disciplinar, orientar Função dos pais Os pais não devem só, só apenas corrigir os filhos tem dois extremos, né? tem pais que não corrigem os filhos nunca e tem pais que vivem ditatoriamente, constantemente criando regras absurdas. O texto bíblico, tá, essa palavra ela é legal porque ela dá essas duas conotações. O pai deve nutrir o filho de ânimo, de esperança, de amor. O filho está lá caído, levanta, vamos seguir, vamos caminhar, vamos junto. O pai exortando, o pai animando, o pai levantando o filho. Os pais aqui. E o outro sentido também. Filho está indo para o caminho errado? Tira ele dali, põe ele aqui. Está errado, sai daí. Corrige. Se nós não corrigimos, nós criamos filhos insensatos. Filhos que colocam o centro de tudo no seu coração. Pais, corrijam no Senhor. Disciplinem no Senhor os filhos. Pais, animem os filhos, encorajem, sonhem com eles, orem com eles, louvem a Deus com eles, se alegrem, passeiem, se divirtam com seus filhos. Olha o equilíbrio, isso é a demonstração nesse texto: corrigir e amparar. Fantástico essa palavra. Ensinar e encorajar. Ok? Muito legal essa palavra, porque dá uma dimensão. Legal, e ele fala assim Disciplina e admoesta do Senhor a Admoestação que vem de Deus Portanto Pais Incentivem os seus filhos A se aproximarem do Senhor Seus filhos já casaram Incentivem os seus filhos A se aproximarem do Senhor Seus filhos são pequenininhos incentivem os seus filhos a se aproximarem do Senhor seus filhos estão namorando estão querendo casar incentivem a se aproximarem do Senhor pais deixem os seus filhos viverem a vida que Deus tem para eles deixem os seus filhos servirem ao Senhor como o Senhor os chamou para servir pais amem os seus filhos, amem os seus filhos. Invistam na vida deles. Cuidem, orem por eles. E filhos, obedeçam aos pais. Honrem os seus pais. O texto que nós lemos em Malaquias termina na mensagem de hoje. Cristo trouxe a conversão do coração dos pais para os filhos. E a conversão do coração dos filhos para os pais, no Espírito Santo, que é a era em que vivemos hoje, há uma possibilidade de pais e filhos caminharem de uma forma que o Senhor é glorificado todos os dias, ore por sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, tenha tempo com o Senhor agora.